0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven.
1: Así mismo es la misma que viste y calza, aquí peleando con mis primeros dos invitados. No, peleando no, dialogando. No soy proselitista, no interesa no intereso convencer a nadie de nada. Me dedico a hacer mi trabajo, preguntar, exigir que me contesten. Si no me contestan, no puedo insultar a las personas porque no me contestan. Invitar gente eh, que pueda aportar al diálogo público, que si le pega un vellón no se moleste y que, y que respete al, al que está sentado al prójimo, porque aquí este es un país cristiano, pero la gente cree que el prójimo son los que piensan como ellos mire, el prójimo es el próximo, el que está al lado de usted ahora mismo mi prójimo es quien es más Clinton que Hernández, está al frente mío y mi prójimo es el senador William Villafañe, y mi projimísimo, porque lo veo mañana tarde y noche, es ¿eh? Mente Maestra Nelson. Y ese
2: es el que te calla.
1: Y es el que me apaga el micrófono y me decía que se va para los comerciales. Y me... eh, estamos hablando mucho, mira, eh, la dignidad. Utilizar la palabra dignidad es una cosa bien seria, porque la dignidad es inalienable del ser humano. Todos los seres humanos tienen dignidad. Olvídese el color, la preferencia sexual, eh, si es conservador o es liberal, eh, si es del PNP o es de Proyecto Dignidad o es pipio. Lo, todos los seres humanos tienen una dignidad. Y aquí nos olvidamos de eso. Pensamos que la dignidad es del que tiene una familia tradicional, el papá, la mamá, el nene, la nena, el perro que se llama Fido y el gato que se llama Mota. La familia cambió. Hay una abuela criando cuatro nietos, que es una familia. Hay una hermana mayor que quedó con sus hermanitos y los está criando. Eso es familia. La presidenta del Tribunal Supremo constituyó una familia con otra mujer. Se casó con una mujer y es una familia y tienen dos, dos bebés. Y hay diferentes tipos de familias. ¿Que usted no cree en eso? No tiene que creer en eso. Lo que pasa es que tenemos que respetar lo que creen otras personas. Yo no quiero convencer a nadie de nada, de nada. Hago las preguntas y trato de buscar contestaciones. Bu buenas tardes, Kenneth.
2: Bueno, un placer estar aquí nuevamente. ¿Qué Edita,
1: eh, Yo, eh, a la altura de ese saludo, senador Villafañez.
0: Muchos saludos para ti, para Mente Maestra, para Kenneth y para todo el pueblo de Puerto Rico.
1: Recuerda, soy su prójimo. <risa> Se puede molestar claro. conmigo porque le diga que... Que el, que
2: William es un senador que respeta a su prójimo
1: eh, no, que y siempre prójimo. lo ha sido. Sí, pues. Pero según Elizabeth Torres, estos senadores que respetan al uno, prójimo, que son y, esta...
0: y la base de eso es uno tratar a los demás como uno quiere ser tratado también. Claro.
1: Sí, porque la gente, a ese me da una, me da un pie porque la gente dice, no le hagas a otro lo que a ti no te gusta que te hagan. Esa no es la regla de oro. De oro es a la, es en positivo, a la inversa, hazle a otros lo que quieres que te hagan a ti.
0: Exactamente, de eso se trata.
1: De eso se trata. Este prójimo mío que está aquí al frente hace como cuatro décadas. El presidente era una persona que yo conocí.
2: Cuatro décadas y media, cinco años. Sí, no
1: les estoy engañando. Yo, yo, yo estaba, yo estaba, yo estaba bueno, grande. Pero
2: hablar bien de mí, si déjame no, callarme. No, yo
1: estaba grande, yo estaba grande. No, no, no es bien ni mal, es una realidad. Un presidente que fue muy despreciado aún entre los estadistas que decían Jimmy Hu como uh -huh. quién es ese Jimmy, Jimmy Carter uh -huh. que después se convirtió en el embajador de buena voluntad ante los procesos eleccionarios del mundo, del planeta uh -huh. ese Jimmy Hood, que tenía un hermano que era un chiste y ese seleccionó a Kenneth que en aquel entonces, aquel entonces era un muchacho joven pero siempre interesado tenía. interesado en la política eh, en un proyecto que Kenneth Llevó a otra expresión con, con las, eh, las becas presidenciales, como yo le digo, que era la oportunidad de ir a aprender gobierno, etcétera ¿Eso hace cuánto? Eh, es? hace,
2: en diciembre se cumple, se cumple 30 años del primer internado que yo creé.
1: No le saliste muy malo a Jimmy Carter, no se equivocó porque fíjate. Con esa experiencia y los otros talentos que, que puedas tener que se te han pegado de tus amistades, uh
2: -huh. ¿Sí?
1: de tus buenas amistades y, y correligionarias de la iglesia episcopal, Este, lograste muchísimas cosas, ser líder máximo del Partido Demócrata en Puerto Rico. O compartido,
2: no más. Compartido,
1: ¿Sí? porque usted, eh. pero era el, que, era el que cortaba el bacalao, porque tienen <risa> unas cosas en National Committee Woman a National Committee Man, pero el, a sí. lo mejor la que mandan en el republicano es la Woman, porque es eso. Ahí, eh. la, pero además, te convertiste senador, te convertiste al presidente del Senado, en secretario de Estado, o sea que te. No, y la, el nombramiento que
2: me hizo el presidente eh, pasó por las manos del entonces presidente del Partido Demócrata, Franklin Delano López. Este, que,
1: que impulsó el
2: que yo fuera nombrado. El entonces
1: presidente del Partido Demócrata, Franklin Delgado. No, respeto. El que junto a Carlos Romero Barceló le arrebataron a los líderes como de, sí, sí, peor, sí, sí, del, sí. de partido Popular que todos los Demócratas eran populares. Eran
2: populares y nosotros invadimos el Partido Demócrata el 22 de febrero de 1976, que a mí me tocó estar en el en la cancha Guillermo Angulo para el distrito de Carolina. A las cuatro y media de la mañana.
1: Pero, o sea, él va a otro sitio, a otros periodistas, le puede decir, eh, Frank Delano López, como yo estaba viva y sé lo que pasó. Sí, sí. Por eso es que hoy día, tú ves que en la campaña de Biden, ¿quién no, estaba? Alguno,
2: alguno me corregiría y no es López, es Roosevelt. <risa>
1: <risa> <risa> Frank Delano, Roosevelt López, eh. este, le, le, le quitaron. Del de, poder y dividieron, y había ahora hay PNP que son demócratas y populares. Sí. A, a, los que no sean, no tienen dos grupos, son los republicanos, que son, son dos PNP, ¿verdad? Sí, ahí, sí. no, ahí no no hay. Demo, este, pero la verdad es que ha sido muy bueno. Lo que yo te iba a decir, y quiero escuchar a, a Willy sobre esto, es que para nuestra generación, 21 años ya eres un hombre, pero yo me acuerdo que desde los 15, ya yo estaba pendiente de la política, yo sabía de los partidos, y daba. Mi bueno, mamá me llevaba y yo hablaba en mítines
2: yo en abril, del Partido Popular. en abril de este año, yo cumplí 50 años en la politica, política activa porque ingresé en, acti en actividades semanales, que es cuando yo considero que, que estás activo, eh, a los 13 años de edad.
1: Pregunto, William, ¿a qué edad tú estás activo en política?
0: Yo comencé realmente como a los 16 años.
1: Por eso, por eso. Pero Ajá. allá
0: en Utuado. Inutuado, sí.
1: Exacto. Pero, y yo soy
2: uno de un puñado de amigos de él que lo sacamos de Utuado y lo trajimos para que estuviera en la política más grande de acá. Pues de, yo, soy una, yo soy
1: una de un puñado de las personas que él conoce que lo hice famoso en todo Puerto Rico. Ah, bueno, también. <risa> este Te pregunto, ¿tú ves ese fervor ahora entre los jóvenes de 16 años? Porque yo no lo veo. Yo. A veo aún en miembros de mi familia, sobrinos, primos, ahijado y todo, y me hablan de todo menos de política.
0: Sí, puedo coincidir contigo en que no, no es como antes, eh, es distinto. Hay mucha influencia de las redes sociales sobre otros temas y temas ya no necesariamente el que les rodea en la localidad y aquí en Puerto Rico. Entre Rigo, un concierto en de Bad Bunny completo.
1: y ayudarte en la campaña, o este un sobrino sí. tuyo. ¿se ayudaría en la campaña o sería sí. ver, Bad Bunny.
0: Bueno, obviamente hay una competencia de real. <risa> <risa> Estaría en un Bad Bunny
2: y después vota por
0: good tío.
1: good tío. Bueno, yo no sé, yo te digo que sí. Y yo me moría por ser del Presidential Classroom, pero siempre salían de las escuelas el privadas, de sí. a, las públicas no salíamos, pero, pero fíjate, eso es una. Conseguí otras representaciones.
2: En el, en el primer internado que yo creé, que es el, el internado congresional, eh. Eh, Cordoba, no. una cosa que yo puse en la ley era que había que, que, que tener un GPA, un promedio general de por lo menos 3 puntos, no era 3.5 no era 365. esto no es para estofones, esto es para cualquiera que tenga notas más o menos buenas que pudiera cualificar y solamente
1: me recordaste esa palabra no la había hacía 45 años o 50 años que me dieron estofona come libros ratón de biblioteca y tú ¿Sí? que te invito aquí habla de estofones o sea que los que tenían un promedio bien por bueno, ese promedio me dieron una beca y pude no gasté ni un chavo para estudiar, estudiar bueno pero estaba
2: tratando de transmitir un mensaje bien corto <risa> y esa palabra pero la recoge pero pero en el programa Córdoba pues caben sí. los estofones pero caben también los que tienen está más bien. o menos buenas notas pero no son dicen estofones.
1: dicen por ahí
2: mm.
1: me dirán ustedes que el PNP no está buscando el voto de la juventud el voto bueno, pero, de 15 años para, pero arriba, yo para, creo, para, para cuando tengan 18
2: yo creo que la juventud del PNP ahora y antes ha estado mejor organizada que la juventud nacional del Partido Popular, que son poquitos y por lo general son hijos de. Acá en el PNP eh, tú ves mucho joven que se está insertar, que es la, el primer miembro de su familia que se inserta en la política, que no es un hijo de tal o cual persona, no lo digo positivamente. Que pueden tener méritos y todo eso. Yo, o sea, Héctor Ferrer tiene mérito.
1: Sí, pero lo que pasa es que lo primero que destacan de Pablo José es que es el, el, el nieto de Hernán y era, de Colón. Tú no eres hijo ni nieto de nadie famoso, ¿verdad?
0: No. Bueno, yo, para mí, ¿verdad? Mis padres son. No famosos. Eh, lo, lo, lo más grande de este mundo. Pero. Eh, yendo a lo que estaba planteando, que en nuestro partido eh, hizo una reorganización. Eh, de verdad, nosotros tenemos una organización, eh, no por pueblo, por barrio, por sectores, donde tenemos representación de la juventud en cada uno de esos municipios. Eh, y me consta porque yo he visitado todos los municipios. Y al mismo tiempo he estado visitando eh, colegios, escuelas, universidades, a donde me invitan a participar de foros y poder hacer presentaciones de lo que representa mi partido eh, la causa estadista y por qué es que eh, la juventud debe encontrar ahí el, el instrumento para lograr la igualdad y, y, y hay cuando uno discute con ellos la diversidad de temas hay interés y hay entendimiento de lo que es la, los asuntos políticos de Puerto Rico y por qué es importante resolver primeramente el Porque problema colonial de Puerto Rico.
1: criticando, yo ya PNP criticando que Juan Dalmau estaba en las escuelas, que estaba yendo a las escuelas superiores y que eso como país podía, podía ser, pues si lo invitan debe ir, que no, las lo escuelas que, deben lo, invitar a, a todos. pero Lo, si lo que debe ser, nada, debe ser igual
2: tiempo para todo el mundo.
1: Que lo pidan, y, esas cosas se requieren. Pero el no problema que regaladas. hay
2: es que yo no veo a líder del PNP que estén enfocados en hacer eso. Yo iba mucho a las escuelas, y yo sé que Willy en el pasado también iba mucho a las escuelas. ¿Tú sabes
1: quién iba a las escuelas y con éxito? Pues yo lo presencié. Mm. Luis Fortuño. Sí. Luis Fortuño fue a tu escuela, que aunque alegadamente es pública, era jet set para los hijos de los hijos.
2: Uh -huh.
1: Sí. Sí, ahí fuiste.
2: En la UHS.
1: Exacto. Sí. Esa no es como la Luis Muñoz Rivera ni la de María de otro. Mira, no. Pero yo vi ahí a, 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 a Portuño, con líderes independistas, líderes populares, ¿Sí? este, Mira, saber de la historia y quedar bien ante, sí, ante, sí, sí. ante, el, ante esos jóvenes.
0: En el, en el último año yo fui a 12, 12 escuelas y, y universidades, ¿verdad? Lo que pasa es que eso no va a generar noticias. La última... Porque no me lo dijiste la, a mí? Yo bueno, para mí la, noticias. La última, la última fue la Facultad de Ciencias Sociales de la IUPI. Ahí, ahí estuve. Uh -huh. Y... Lo que pasa es que, como no se formó ningún revolú, pues no hizo noticia. Pero estuve conversando con estudiantes de ciencias sociales. Eh, y un, en, diálogo en, en un
1: diálogo interesante, un diálogo sosegado, oh, sí. no hay un que Inteligente,
0: realidad. un diálogo inteligente. Bien. Eh, y, 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 y pude explicar, ¿verdad? Porque es que. Una de las cosas que está viviendo pero nuestra antes, juventud antes hoy día... antes había un
1: tiroteo si entraba un PNP a... la sí, lo, lo Cuando sé. Norma Bulgo, tú no te acuerdas que la sacaron y ya tirando besos pero y ya... Lo sé,
0: yo viví esos <risa> tiempos también, okay, pero, verdad. Ah, es que tú eres bastante <risa> mayorcito, <Sí. risa> Pero la realidad es que hoy nuestra juventud tiene una realidad, y es que con, con los teléfonos, pues eh, las redes sociales se manejan a base de algoritmos y la a lo que se exponen cuando estrolean para buscar información y ver videos y eso, pues lo que les sale es lo común. Y en nuestro idioma, ya sea el español o el que hable inglés, cuando tú buscas en el mundo completo, en el, en el planeta Tierra, en habla hispana y en habla inglesa, es muy poco lo que tú puedes encontrar que tenga un problema similar de coloniaje. y uh -huh. Entonces, lo que encuentran son los debates entre eh, ultraconservadores y ultraliberales y estos asuntos que no necesariamente son el problema primordial de Puerto Rico. El problema primordial de Puerto Rico es resolver su estatus colonial, territorial. Por, pero entonces el enfoque, la atención de, de los asuntos puede entonces ir borcándose sobre los temas estos eh, de los debates que se dan en otras jurisdicciones que no necesariamente es necesariamente Puerto Rico y, y puede tener me mayor llena, me atención llena, me de esos enfoques de,
1: me, me llena de entusiasmo porque yo creo que sí los jóvenes deben participar eh, eh, ¿quiénes? vamos a, a los temas del día eh, son dos preguntas puntuales y las, los quiero escuchar a, a los dos la salida, eh, la destitución por el juez Anthony Cuevas de la exdelegada delegada congresional Elizabeth Torres ¿Le hace daño o le hace bien al PNP? Número uno. Número dos, ¿tendrá que devolver lo que le han pagado al ser destituida o, o si va a un proceso de apelación no le pueden quitar el sueldo hasta que esto no sea el último reducto que tenga eh, Torres junto a su abogado de defensa, Michael Corona? Bueno,
2: con respecto al salario, yo creo que con la, la sentencia que no es final y firme todavía de del juez Anthony Cuevas se crea una duda razonable si eso es un desembolso legítimo y creo que el administrador de, de PRAFA eh, eh, David Aperna hace bien que aunque la duda planteada no ya por un político, sino planteada por un, por un tribunal en una sentencia formal que todavía no es final y firme de retener cualquier compensación ulterior es una decisión correcta.
1: ¿Le hace daño al PNP su salida?
2: Eh, yo creo que cuando un delegado congresional no hace su trabajo, le falta respeto al pueblo que la, que la eligió, eso le hace daño al partido que promovió ese mecanismo para adelantar la causa de esta vida.
1: Licenciado y senador William Villapaña.
0: Eh, la sentencia del juez específicamente plantea va informe por informe y, y lo, que, lo que fundamenta como hecho es que en, en el informe, tercer informe creo que no hubo absolutamente ningún detalle de ninguna acción en concreto en cumplimiento de lo que mandaba la ley 167 del 2020 que fue la que creó el cargo y la que dijo que era lo que tenía que hacer entonces al no haber absolutamente nada más allá de críticas a otros funcionarios eh, del gobierno de Puerto Rico y a la propia causa que se suponía que defendiera pues eh, el, el juez dice bueno pues si el propio informe suscrito por la propia delegada declara ninguna acción en cumplimiento de lo mismo pues está entonces en violación de lo de lo que claramente sí exigía Pero la, la ley. ¿La
1: salida le hace daño al PNP? El, ¿Le deben exigir Retroactivo que devuelva el dinero que se ha ganado, que es mucho porque es a 90 mil billetes por mes. Este por no año. No, no, 90 mil, no. 90, anuales, Anuales, anuales 92 anuales, pero ya lleva unos cuantos, o sea.
0: Dos y medio. En el caso de. Eh, dos años. En el caso de 180, la. mil billetes. si sí, en el caso de la. No,
1: si fuera el mes, yo me metía delegada de eh, eh,
0: En la sentencia, la sentencia está adjudicando de que en ese informe en particular no hubo acción ni llamada, ni visita o sea no ni reunión, nada en lo absoluto y entonces eso puede dar paso definitivamente a un reclamo del dinero cobrado durante ese tiempo por supuesto.
1: El mensaje de ella es un mensaje sencillo es eh, un mensaje de eh, muy parecido no sé si es conservador pero no sé si es trompista, Trump le dijo cuando lo, lo acusaron que estaba dando un meeting y le dijo a los que estaban allí no es a mí, no es detrás de mí, que vienen es detrás de todos ustedes, refiriéndose a los republicanos conservadores, ella dice no es a mí, no es a Elizabeth Torres es a los conservadores que los están persiguiendo con odio no, venderá no. ese mensaje y le hará daño al partido nuevo progresista
0: no, no, de hecho en, en el partido nuevo progresista, que es un partido estadista, eh, aglutina a personas de visiones que se pueden considerar un tanto conservadores o un tanto liberales y incluso pienso que hay personas hasta con, con visiones más conservadoras de las que ella pudiera profesar. Así que me parece que realmente se ciñe a un incumplimiento de la ley. Eh, personas que no estaban en agrado con su ejecución fueron a los foros que establecía la ley porque encontraron que incumplió, encontraron las fallas quien realmente abrió la puerta a que eso ocurriera fue ella misma al no cumplir es, es, expresamente con lo que mandaba la ley. Y ahí pues lo, eso es lo que la tiene a, dos, eh, afuera hoy.
1: Ustedes y Villasbañez, los dos han sido legisladores. ¿Sí? En el caso de él todavía es legislador. Yo he escuchado desde el día uno que la ley era más floja que un pantaloncillo sin elástico, que la ley no, era vaga, que la ley era difusa, que le tenía muchos huecos y muchos vacíos. Eh, he escuchado que, que la delegación debía haber sido, como por ejemplo, como hace Roselló, un acto de... De devoción al lo, a lo ideal que ustedes profesan, ¿verdad? Me voy, yo me tiro y esto. Y que se le compensaran los gastos los, como un perdien. Porque también pueden hacer cosas desde aquí. El mundo es así de chiquito y se hace uh -huh. Zoom y se hace llamada y tal. Y he escuchado que eh, va a ser no muy difícil para Michael Corona en la apelación porque es el mismo juez que dijo, Antonio Cuevas que es un excelente juez que tiene todo mi respeto y admiración, que dijo que es un asunto político, que le iba a entrar sobre ese asunto político y ahora le tocó decidir no tanto sobre el tema político pero el tema del contenido de la ley que debí, o, o, eso debió haber visto entonces un, un, la legislatura no sé a mí que me registren
2: Mira yo tengo serias discrepancias con esa ley y creo que hubiese tenido mucha menos discrepancia si en el periodo de 48 72 horas en que esa ley se discutió y se aprobó si hubiesen alguien me hubiese llamado y me hubiese pedido asesoramiento más estadista que yo en el PNP no hay nadie y más PNP que conozcan el proceso legislativo y reacción de legislación hay pocos yo, no yo no digo que yo soy el que más sabe de eso pero ciertamente podría haber asesorado y podría haber identificado unas áreas un poco floja, eh, donde estaba el. Eh, donde faltaba elástico, en ese calzoncillo, este, yo podría haberle identificado dónde eh, se podía fortalecer esa ley dentro de los estrechos márgenes de tiempo que había para corregir las áreas que se podían mejorar y aprobar el proyecto y convertirlo en ley dentro de los extremadamente estrechos términos que había para, para hacer eso. Pero irrespectivamente de que tiene unas lagunas, hay una intención legislativa clara que puede ser interpretada tanto por los que ejecutan como por parte del tribunal. Eh, y yo creo que en el caso de, de esta señora, ella eh, claramente estaba fuera de los términos de esa ley.
1: ¿Y usted qué cree, senador Villafaña?
0: Bueno, el, lo que ha creado una mala impresión de todo esto ha sido la ejecución o no ejecución por parte de esta delegada eh, de lo que mandaba la ley. Bueno, pero eso, en eso, el caso, eso lo ha visto la
1: gente porque ella dijo que la estadía no viene, que, lo, que, lo, que los delegados no hacen nada, que esto es una pérdida de tiempo. Eso lo había dicho ella, pero el juez fue el mismo que que dijo que no que no iba a pasar juicio, que eso es un tema político. Y de momento pasa juicio y de eso se ha agarrado ella y se va a agarrar agarrar el licenciado Michael Corona, que es la que de, la,
0: de, la determinación de cuestión política lo que significa es que es materia de otras ramas En el caso del juez, pues, entendía que era de la rama ejecutiva, que la rama ejecutiva debía tomar la determinación. Sin embargo, eh, el, los foros posteriores le dijeron no, eh, la ley es clara. Y lo devolvieron esto, a instancia. Esto es un proceso que se lleva en el tribunal. Y eh, tuvo que llevarse a cabo en el tribunal porque eso es lo que dispone la ley. Entonces, así que el planteamiento del juez estaba errado. Y por eso es que tiene entonces que a final de cuentas determinar, hacer las determinaciones. En el caso de, de la ley, bueno, ninguna ley es perfecta. Yo mismo hubiera querido muchísimos cambios a, a, a la misma y, y concuerdo en que su, se, se trabajó en un momento al muy, escape, muy al rápido. Escape. Pero a final de cuentas, eh, no es el ejercicio de eh, que el pueblo elija eh, personas que vayan ante el Congreso. Ese ejercicio lo han hecho anteriormente en múltiples territorios. Eh, de hecho, eh, la, la capital federal, Washington D.C., lo viene haciendo ya por cierto tiempo, eh, quizás debemos nosotros a adoptar eh, algunas de las maneras en las que ellos lo han estado haciendo pero eh, se hizo y creo que es otro esfuerzo, parte de una estrategia que puede, que tiene que ser eh, amplísima para cubrir todos los flancos y que el pueblo de todas las maneras posibles continuamente exprese eh, su determinación de acabar con el discrimen con la desigualdad y de Tener representación donde se toman las decisiones. El gobernador dijo que
1: no, no iba a llenar esa vacante. ¿Hace bien o, o debe llenarla? Bueno, lo, o eso le toca, hoy que alguien dijo que eso le toca a la Comisión eso, Estatal de Elecciones. Ese
0: cargo no le pertenece a ningún partido. Ese cargo es un cargo abierto donde aquellas personas que deseen este cubrirlo que pues puedan Pueden aspirar, tienen que, sí, porque tienen que abogar por hacer valer el reclamo emitido por el pueblo puertorriqueño. ¿Cómo era estadista en el plebiscito ella cuando 2020. fue y
1: fue la que más votos sacó y después. Bueno, ahí entonces yo
2: quiero hablar de quiénes son los culpables de gran parte de los problemas en Puerto Rico y no somos los políticos. Es el pueblo. El pueblo es el culpable de muchos problemas en Puerto Rico. ¿Cómo va a ser? Y es como es. Y es que uno tiene que aprender que uno no vota por el más lindo uno no vota por la más linda, cuando uno no conoce a alguien porque no tiene experiencia previa, uno tiene que adentrarse a ir más allá del bla, bla, bla. Y tú sabes que en todos los partidos, en, Puerto, en los dos partidos principales en Puerto Rico, nosotros hemos nominado candidatos que han surgido de la nada y que luego de que han salido electos, nadie sabe por qué no hicieron el trabajo bien y es porque realmente no estaban preparados y el pueblo no pudo descifrar esas personas Ay, es? antes Pero de si darle vinieran el voto. Con,
1: Si vinieran con un letrerito en la frente, soy honrado, soy competente, bueno. soy trabajador, soy inteligente, sería más fácil. Pero no tienen un letrerito.
2: Pero ¿y cuántas personas sin tener un letrerito en la frente tú has visto que tienen un estilo de vida antes de salir electo que es superior a lo que van a ganar en la posición si salen electos. Ya eso te da una idea. Y, y entonces, si no, si no se le hace la pregunta, y la prensa no le hace la pregunta, oiga, usted dio dos viajes a Europa con su familia en los últimos dos años, y usted vive en tal sitio, y ¿cuánto es la hipoteca? ¿3 mil pesos mensuales? Sí, ok, esto y lo otro. Si tú no haces la pregunta de qué ajustes presupuestarios personales tú vas a hacer, para ganarte los 73 mil pesos al año. ¡Ah! ¡Oh, 73 mil pesos es un buen sueldo. No, no es un buen sueldo. Es dos mil y pico de pesos quincenales. Y ya no hay dieta. Y, ni
1: celular.
2: Ni, ni celular, paciente. porque yo les quité los celulares, yo le quité los, 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 los carros. Eh, eh, di la alternativa de carro de car allowance, que es menos
1: Oneroso. provechoso
2: que, ah, que que el vehículo oficial. Este, Yo les cobraba por usar el salón café. Willy no tuvo que pasar por eso. Así que nunca he hablado mal de mi Cualquier rumor
1: que haya surgido en Puerto Rico con relación a los macetas, que es eres más lindo, es totalmente cierto. Sí. Yo voy a hacer una pausa. Hay una legislación. <risa> y no hay que
2: probarlo. No, no,
1: eso está adjudicado. Este, yo voy a hacer una pequeña pausa. Cuando regrese, voy a hablar con el presidente de la Cámara de Representantes porque quiero hablar de la legislación pendiente. Una vez él termine, vamos a, a ver. Eh, ¿Qué va a pasar con el Código Electoral? ¿Qué va a pasar con las promesas y compromisos que hicieron los presidentes de ambos cuerpos con el gobernador de Puerto Rico sobre ese? ¿Qué va a pasar con el presupuesto? ¿Qué va a pasar con la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica? Que están diciendo, no, ya la, ya la jueza le dio un tutazo. Esto no ha terminado y el juego no termina hasta que termina. ¿Les son bonistas van a ir en apelación. que Ah, que vamos a pagar mucho menos. No sabemos todavía, vamos a ver qué ocurre. Esto todavía se está dilucidando. Yo soy Carmen Jovet, esto estoy en caliente. Voy a la pausa y regreso con más.
0: Estás escuchando el podcast de En caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Eh, los salarios para cubrir ese desfase, parte importante también es los alivios contributivos. Y por otro lado, ahora eh, esto... Eh, el, eh, uno de los alivios contributivos que estaba promoviendo el gobernador precisamente era el, el ajuste por costo de vida que eso hubiera ayudado muchísimo a la, a la clase trabajadora además de esto, la aplicación o sea, la ventana que donde está aplicando el Earn Income Tax Credit el Child Tax Credit que son unos beneficios que pueden llegar hasta sobre 11 mil dólares a una familia dependiendo la cantidad de, de, de hijos. hijos que tenga o sea, que son unas ayudas no que permite. son importantísimas Claro, tienen una, una, una vigencia limitada y yo nosotros que sé, queremos resolver sé, el claro, asunto del Estado antes de que termine.
1: Yo voy con 200 dólares para una persona al supermercado y con, no compro casi nada. Y voy y de. Bueno, aceite de oliva, porque. Y además que aquí tenemos un problema: que, que no somos islas. El aceite de oliva que se, que se cultiva en España, que aquí está a precios astronómicos, ¿qué pasa? Nosotros no sembramos, no tenemos cultivos de aceite de oliva ni aceite de maíz, tenemos que comprarlo y, y uno nota el cambio. El costo de las medicinas, yo, yo contiene una medicina, un medicamento que por mucho tiempo me lo cubrió el plan, ya no lo cubren los planes, el poter vale 90 dólares y alcanza para nueve días. No, cuando tú cumplas 65 y tengas Medicare. Pues, no lo cubren. Ayuda. No lo cubre que Medicare no cubre. No, es verdad, eso. porque yo tengo, no yo tengo
2: eh, medicamentos que no me cubre y en algunos te que pagar 100 dólares mensuales.
1: Sí, no, no, te digo, el, el, para, y para la gente que tiene un ingreso fijo, porque a la, la gente más pobre va a recibir la ayuda de, de, los, de los cupones de alimentos, sí. de, 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 de la tarjeta de salud, de todas estas cosas, pero hay unas personas que no reciben ningún tipo de... Pero mira, en términos estadísticos, en estos momentos,
2: esto va a sonar fantasioso, pero es la realidad estadística. Puerto Rico está en su mejor momento económico en la historia. La tasa de desempleo es la más baja en la historia.
1: Pero tenemos menos gente. También, la, tasa,
2: sí, la, la tasa de Eso. participación laboral, que es la importante, que siempre ha sido baja, estaba en 37, 38%. Ha subido a 43%. Y uno dice, ah, pues de 38 a 43 no es mucho, son 5%. No. Si tú divides 5 entre la base de 38, ¿Qué iba, qué iba es un decir, aumento qué de 15%. Decir, por ciento.
1: Padre, que ahí yo, tan pronto yo le dije que, que para ir más pequeño, por poco brinque en el asiento. Y que le, la... más, para que brinque más alto. Y las estadísticas de los gobiernos, siempre para el público, son poco confiables.
0: Sí, uno que la... No tiene
1: cómo verificarla.
0: La, la tasa no se ve afectada por. por la migración no, porque, un y por ciento. La, la, porque ese es el planteamiento que, que siempre hacen verdad de que ah se ha habido a la gente es que eso no se está viendo afectado por eso de hecho desde las elecciones de las elecciones pasadas para acá hay una diferencia de 200.000 mil empleos netos 200.000 mil personas 200.000 mil personas en las elecciones pasadas fueron a votar y no tenían trabajo y hoy tienen trabajo sí.
1: Yo le digo que no sé cuántos cientos de miles de patronos dicen que no tienen empleo, que los negocios están cerrando temprano porque no tienen para, para trabajar. Están ofreciendo que el salario mínimo, por el salario mínimo, por una limpieza de, de una casa, hay quien cobra 31 dólares la hora por limpiar una casa y no aparecen. ¿Tú sabes lo que cobra 31 dólares la hora? Te lo digo yo porque tengo necesidad, porque hay eso cosas que es, no eso puedo 60, hacer. es
2: 60 mil al año.
0: Bueno, eh, ¿verdad? En... <risa> en el supermercado Publix, y lo digo porque aquí no, no hay no, Publix, hay no pero en el supermercado Publix en la Florida estaban pagando a 30 dólares a los asociados eh, la hora. así que, ¿Pero sabes cuánto verdad? le
2: pagan a los baggers?
0: ¿Cuánto? Dos, trece la hora. ¿A los baggers? A los baggers. Porque
1: dependen
2: de propinas, ¿verdad? Y eso es una eh, falta de respeto. en la Florida. Porque dependen de las propinas, pero como quiera que sea, a lo que tiene derecho total es a 2.13 la hora y no debe ser así.
0: Eso, eh, en, a los...
2: ¿Y sabes por qué es 2.13? Porque eso se estableció cuando era 4.25 la hora. El salario mínimo. Lo pusieron en la mitad. De la el... medida que ha subido el salario mínimo, en se
1: vez de mantenerlo
0: estancado. a mitad, claro.
2: para que hoy fuera 4.25. No, y ahí
0: no opera como en los restaurantes, ¿verdad? Que ya hay un porcentaje sí. fijo.
1: Pero el, en las propinas en Puerto Rico son obligatorias o es si el cliente quiere darlas?
0: No,
2: Yo estuve no. en un restaurante anoche que me dijeron que cuando habían cinco o más comensales te ponían un 18% automáticamente. Yo no creo que eso esté
0: bien. Se convierte Yo doy
2: 18 o 20% de propina ¿Por normalmente. Porque el, si el servicio es bueno. Pero es porque el servicio es bueno y porque me, me da la gana de darlo. Pero no debe ser que te lo impongan.
0: Bueno, la, pero la, la pregunta, o sea, una cosa es la propina y otra cosa es un service fee. Si el restaurante tiene una regla que sea de, un que, servicio ¿verdad? de ellos aplicar un pues servicio no sí, pues ya es fiz. voluntariamente de uno yo no ir. creo en los fees. No, yo tampoco. Tú
1: ponle el fee <risa> y, en el precio y no de la los comida. Pieces, y no los pisos Y, de, sí, y, sí. y, y sal, los salarios de los meseros son bien bajitos, son de hambre. Sí, ¿sabes? sí,
0: dos hambre?
2: ahora
1: es de hambre. requerido.
0: Y eso que se redujo de 11.5 a 7% sí. el, el sales tax en los Pero los ni un por ciento de eso se
2: lo dieron a los empleados.
0: No.
1: Pero los empe para un mesero, si no le dan propina, pues... O sea.
0: Bueno, es que es su fuente de ingreso. Sí. y
2: técnicamente el patrono si tú no llegas a cobrar el salario mínimo con las propinas tú le reclamas al patrono y él te tiene que poner la diferencia sí. pero en la práctica normalmente los meseros no se atreven a pedir eso porque puede que sea su última quincena trabajando como mesero allí
0: Sí. No y sé. claro, hay restaurantes y hay restaurantes. De, depende del lugar sí. realmente donde... Eh, Volviendo se, a las circunstancias así.
1: Pues no hay ninguna reforma contributiva. ¿eh? Que sí, son el, enmiendas a la ley. Enmiendas a la ley. Aquí le podemos reforma cualquier... Pero hay un problema. En el 2011 fue la última reforma
2: contributiva en Puerto Rico, que fue bajo fortuna. Primero, se hizo, se, se sometió a finales del 2010 se aprobó el 31 de enero del 2011, faltaba todavía casi dos años para las elecciones así que no era una cuestión preelectoral de última hora y ahí lo que se hizo la razón que yo digo que es una verdadera reforma contributiva, es que estaba dirigida a causar pérdida al gobierno sí,
1: o sea, mientras el gobierno esté bollante quiere decir que, entonces, que la reforma contributiva no es buena entonces se
2: iban a, a, a poner dos contribuciones temporeras para cubrir el costo inicial de esa pérdida y era una pérdida de casi un billón de dólares y qué se hizo, se estableció la ley 154 para cobrarle a 5% a las grandes manufactureras, pero bajando Dejando 4%, 4 y bajándole a 3.25, 2.5 etcétera hasta llegar a cero en 5 años cuando llegó García Padilla eliminó las bajadas y lo devolvió a 4%. Así que dejó de ser una contribución temporera. Y lo segundo que hizo fue que para dos años tú tenías que pagar el doble de la contribución sobre la propiedad inmueble. Todo el mundo se quejó, pero era porque con eso todo el mundo en Puerto Rico, todos los contribuyentes individuales recibieron alivios contributivos netos que les bajó las contribuciones a todos. Eso es una reforma contributiva. Hacer unos ajustes para darte un alivio por aquí, pero al otro cobrarle por allá, eso no es una reforma constitucional. Tú no
1: simpatizas con Trump, pero Trump, le, le, nosotros pagamos, las corporaciones puertorriqueñas pagan más que lo que paga una corporación. Siempre, en los Estados siempre Unidos. ha sido
2: así, porque somos, porque somos territorio. No. Sí, no es porque, porque somos No hay territorio. Voluntad de
1: no, no, porque aquí se amplía el colegio, Mira, para que no puedas sí. decir nada, sí. nada, el colegio... Con, el colegio de contadores públicos autorizados había dado una fórmula de 10-10-10 ha funcionado, pero no, tiene que estar bollante para que el gobierno diga que tiene 3.500 millones de pesos chocados, porque son del bolsillo del que me está oyendo y del mío.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630 Dale play a tu podcast favorito
2: a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com